0: Inicia 693 Análisis, debate e invitados Con Edu Torres Comenzamos Tras 10 años de jugar en el Manchester City Sergio Agüero va a dejar el equipo Y lo hará siendo el máximo goleador extranjero en la historia de la Premier League Superando futbolistas como Henry o como Van Persie hay muchas especulaciones alrededor de su futuro, eh, todos quisiéramos saber en dónde va a jugar, probablemente al día de hoy ni siquiera él lo sepa y es bastante bastante probable también que ya tenga muchas ofertas o al menos llamadas a su representante o a él mismo porque a partir de que tú quedas con seis meses de contrato en una institución eh, afiliada a la FIFA, tú puedes negociar con el club que se te dé la gana. Así que muchos equipos del mundo seguramente ya voltearon a ver lo que les puede ofrecer el ser, eh, lo, que lo, lo que les puede ofrecer Sergio el Cunagüero a su, a su equipo y, y, y tendrá que valorar la mejor decisión. Miguel Ayun, el internacional mexicano, futbolista de los rayados, se ha encargado de eh, emocionar a mucha gente a través de redes sociales. Por ahí poniéndole algunos mensajes al Kun Agüero, con quien ha compartido partidos de FIFA. Sabemos que tanto el Kun como Miguel han estado dedicándole tiempo a los eSports, un, un negocio que, que, que pinta bastante bastante bien a nivel global y que ellos están tratando de emprender ahí. Y, y pues se ha hecho mucho ruido alrededor. Es un futbolista que tiene un salario de 34 millones de dólares al año, Alrededor de 9 millones de pesos eh, semanales, lo que es una, una, una locura, es una, una absoluta locura lo que. lo que lo que cobra Sergio Agüero. Eh, y una corrección: son 24 millones de dólares anuales, no, no 34. Entonces, este tema de Miguel Ayun con Agüero, pues ha emocionado a muchas personas. Y, y se comienza a ver como. como viable, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de, de, de un servidor en el programa de la hora de Willy González, junto a Mateo Bravo y Willy, hacíamos por ahí algunos cálculos de cuánto te costaría un abono. Poníamos el ejemplo de, de Adebayor con Olimpia, que buscaron eh, socios para el equipo, eh, etcétera. No puedo decir que sea imposible que se dé una contratación de esa magnitud. Pero sí, evidentemente es bastante complicado. es, eh, Hay un millón de cosas que pueden ocurrir antes en el fútbol de que llegue Sergio Agüero al a Monterrey o a, o a cualquier equipo del fútbol mexicano. Pero ocurre lo siguiente. Cuando vemos un caso como el de. el de André Pierre Gignac, que todavía llegó en una muy buena edad, tenía 29 años cuando se hizo aquella negociación y cuando firmó. Eh, siempre pensamos, ¿por qué si con Gignac se pudo, con Agüero no se podría, o con Tauba no se podría, o con Cabani, o Balotelli, dependiendo el nombre que se vaya poniendo de moda, en cuanto a esa clase de rumores. Eh, lo de Gignac fue una, no, no un golpe de suerte, porque hubo mucho trabajo detrás, desde años anteriores, haciendo relación con Ronald Baroni, que fue el, el representante que acercó el nombre de Andrea a la mesa de Tigres, pero no son cosas que ocurran normalmente. Si uno voltea a ver el caso de Ronaldinho, por ejemplo, pues ya estaba prácticamente eh, buscando buscando quién lo, lo aceptara con las condiciones de la vida extracancha que tenía. Y he sabido, por ejemplo, que no vivía en Querétaro, que pidió una casa con, con cancha de arena para jugar, eh, eh, boli etc. etcétera. Eh, si así nos vamos hay un montón de casos similares como Eusebio que llegó para el final de su carrera como Schuster, como Vaquero eh, como, bueno, Butragueño solo jugó en Real Madrid y en Celaya porque el dueño de Celaya era muy amigo de él o sea, son, son casos muy muy aislados y tenemos que ver que pasaron en los ochentas en los setentas, en los noventas pero no seguidos, ¿no? sino un poquito eh, separados de tiempo entre sí porque por lo mismo que, que no son comunes Sergio Agüero, como decía al inicio de este podcast, debe tener un montón de ofertas de muchísimos clubes del mundo, clubes importantes, o sea, hoy Sergio Agüero está para intentar ganar una Champions League, no de titular indiscutible, porque las lesiones en los últimos meses no, no le han permitido esa regularidad, eh, no está para ser titular en un Real Madrid, no está para ser titular en un Barcelona, probablemente en un Inter de Milán tampoco, eh, tal vez en un Paris Saint Germain pueda ser, pero, pero realmente no, no, no es el mismo jugador que hace dos años, ¿no? Y eso es evidente. Y tampoco es muy viejo, o sea, no, no, no estamos hablando de alguien de, de 35, 38 años. Tiene apenas 32, pero, pero el tema de las lesiones que recién comentaba, pues ha, ha, ha causado estragos en su, en su carrera. ¿Por qué es tan difícil? que Agüero juegue en un equipo como Monterrey. Y, y digo Monterrey porque es para el que se ha estado platicando, pero mismo caso sería América, Tigres, Cruz Azul, el que quieran poner del fútbol mexicano. Primero la parte, la parte económica. Evidentemente no a veces no dimensionamos lo que son los millones de dólares porque vemos que se paga y se paga y se pagan transferencias de esas... Eh, de esa suma de que 8 millones por este, 9 millones por aquel, ese 15 millones, Fulens Mori, eh, lo quieren vender en tantos millones, y Pizarro tantos millones, que pensamos que es nada, pero pues realmente es muchísimo dinero que que es muy difícil, sobre todo en tiempos de pandemia, poder asegurar como contrato para un futbolista, porque tú tienes que considerar absolutamente eso, y tienes que ver cómo va a ser la amortización del jugador, tienes que ver qué beneficios económicos le puedes sacar, además del tema cancha, tema patrocinadores, un montón de situaciones. Por la parte económica, que la verdad, no, no, no domino esa, ese, ese tema y no puedo profundizar demasiado, pero en pocas palabras es una cifra absurda para, el, para Sudamérica y para, para México. Estados Unidos quizá lo pueda llegar a, a pagar, pero, pero también tengo mis dudas. Lo segundo es el proyecto deportivo yo no tengo duda que lo que hace Rayados tiene muchísimo valor, traer uno uno de los mejores entrenadores mexicanos de la historia, si no es que el mejor un muy buen proyecto de fuerzas básicas una buena manera de estar contratando eh, bastante coherencia en lo que se está haciendo en inferiores con lo que se está haciendo en el primer equipo eh, hay un buen proyecto deportivo sin embargo como futbolista poniendo el caso de Sergio Agüero ya sabe que va a ganar mucho dinero. O sea, es imposible que alguien le llame a Agüero, a menos que sea independiente eh, el equipo argentino, independiente de Avellaneda, pero es imposible que otro equipo le llame y le pueda ofrecer algo que no sea económico. Si se va a un equipo Champions, obviamente está el factor ganar un título, el título más prestigioso de clubes del mundo y aparte ganar un montón de dinero. Si se va a un equipo en China, bueno, pues ya sabes que le van a pagar muchísimo. Si se va a un equipo de MLS, le puedes ofrecer eh, una vida eh, increíble en Estados Unidos. Uno de los, de los países que mejor está vacunando para el COVID, o sea, con un poquito más de libertades y si así lo quieres ver. Eh, le ofrecen el, el tema deportivo que va a ser la estrella de absolutamente todo. Eh, y yo hasta consideraría el tema de los eSports, que es algo en lo que Agüero ha estado muy metido. En Twitch y platicando ahí con Iba y Llanos y toda esta clase de circunstancias que a Agüero le ha encantado en su manera, sobre todo de comunicar, en su forma de, de contar anécdotas, de contar historias, hace reír a un montón de gente Agüero cada que hace un en vivo o que hace un video. Entonces creo que Estados Unidos Estados Unidos perdón, sería un lugar perfecto para ese Agüero showman que hemos estado viendo a partir de que, de que inició la pandemia. ¿México qué le puede ofrecer al Kun? jugar la Liga MX con equipos que aparecen y desaparecen con equipos eh, que le, te, le terminan debiendo a sus jugadores hace no mucho tuvimos una huelga de árbitros con una liga que ni siquiera tiene descenso con una liga que está en América pero no juega la Copa Libertadores que creo que es algo que le podría atraer a, a Sergio Agüero le, le vas a ofrecer ir a meterte a cancha del Santa Tecla ¿Le vas a ofrecer irte a jugar a, a cancha del Herediano? En, me refiero a la Liga de Campeones de CONCACAF, evidentemente. Eh, por, por mala fortuna y malas decisiones, mejor dicho, por malas decisiones, no, no es un tema de, de fortuna de suerte, por malas decisiones, o al menos muy mal enfocadas, México hoy no está en Copa Libertadores. Ese atractivo... Para jugadores como André Pierre Gignac, que, que logró en gran medida esa contratación, hoy, hoy no lo tienen, eh, eh, hoy no, no lo tienen para ofrecer los, los clubes mexicanos. La Liga MX, en muchísimos, muchísimos factores, es una burbuja. Por ejemplo, todo el tiempo que tuvimos el tema del draft, lo de subir, quitar, mover, poner. extranjeros. Ah, no, ya no son extranjeros, son no formados en México. No sé cuántas ligas del mundo. Porque, ojo este dato, ¿eh? tú puedes haber nacido en México, pero criarte en otro país. Y si no llegas antes de los 18 años al fútbol mexicano, vas a ser contado como no formado en México, aunque hayan nacido aquí. O sea, el fútbol mexicano en muchísimos aspectos es extraño, no tiene una buena competitividad. Prácticamente es los mismos contra los mismos. Eh, no hay Copa Libertadores, eres infinitamente superior a los equipos de Centroamérica cuando pierdes con equipos de MLS es una situación rara, o sea, por más que ocurra, no, no, no es, no, no voy a decir que nunca pasa. América acaba de, de ser eliminado por Los Ángeles hace, hace cuatro meses en la Concacaf, pero eres muy superior, o sea, no hay gran competencia, no es atractivo para grandes figuras del, del mundo del fútbol venir a ganar la Liga MX. Ni siquiera hay copa, no hay descenso, no hay, no, por, si, si sales Suponiendo que hubiera eh, Copa Libertadores, si sales campeón de Liga, vas a Concacaf, no vas a Libertadores. O sea, la Liga MX no es atractiva para los futbolistas que vengan eh, con una gran trayectoria. No lo es. Cuando vino Pep Guardiola vino porque quería entrenar con Juan Manuel Lillo. Cuando vino Gignac fue por la Copa Libertadores que ya no hay. Butragueño que comentaba hace rato vino porque el amigo de Zelaya, el dueño de Zelaya era su amigo. Y así nos podemos ir con un montón de casos, eh, Ronaldinho vino porque vino a una conferencia con Carlos Slim, una cosa así, por ahí lo agarró alguien de Querétaro y le dio todas las facilidades del mundo para, para jugar aquí, para vivir aquí. El fútbol mexicano desafortunadamente los que se encargan de administrarlo, los que se encargan de dirigirlo, lo han ido empeorando en cuestión de competencia. Y todavía lo quieren unir a la MLS. Se va a, termi se va a terminar siendo un, un, un gran show de televisión. Eso, eso va a ser el fútbol mexicano. Pero la competitividad no, no va a aumentar. Porque sí, cuando eso ocurra, a lo mejor es más sencillo traer a, a figuras, ¿no? Ya en su retiro, como la MLS en sus inicios. Pero la competitividad va a estar por los suelos. Pero bueno. Nos encanta... Pensar que se puede contratar a Balotelli, pensar que se puede contratar a Sergio Agüero. Eh, creemos que es exageradamente sencillo entrar a Transfermarkt y ver los jugadores que terminan contrato y pensar que Cruz Azul, Tigres, América, Montreal los pueden contratar así porque sí. Pero hay que considerar que todos esos jugadores ya son millonarios y a donde vayan les van a ofrecer un montón de dinero. La diferencia va a ser el proyecto deportivo. Y México tiene muy, muy poco que ofrecer a todos esos futbolistas. Esa es la cruda realidad, esa es la triste realidad. Gracias por haber escuchado este podcast 693. Recuerda que tenemos un episodio nuevo todos los días, excepto los domingos. Eh, para que no te lo pierdas, para que lo compartas. Y por supuesto, para que sigas a este podcast en Twitter, arroba podcast 693. Y compártelo, la verdad que queremos estar dentro de los podcasts más escuchados de Spotify, eso es nuestro objetivo constante, ojalá que puedas ayudarnos a conseguirlo compartiendo, reproduciendo, porque tenemos un montón de episodios y estoy seguro que así como te gustó este, como llegaste hasta el final de este episodio, vas a encontrar más que van a ser de tu agrado. Yo soy Edu Torres, me encuentras en Instagram como arroba Edu RR y hasta la próxima.